0: Ciao, sono Mia Ceran. È sabato 29 gennaio 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Oggi è sabato, quindi questa selezione l'avete fatta voi ascoltatori. Martina Milanesi ci chiede degli aggiornamenti dall'Afghanistan. Allora, sono passati sei mesi dalla presa del potere dei talebani, anzi dalla ripresa del potere dopo i vent'anni di occupazione statunitense. C'è poco da festeggiare in questo mezzo anniversario. L'economia del paese è prossima al collasso e questo ve lo abbiamo raccontato. Ci sono milioni di persone a rischio fame e gli stessi talebani temono, Il terrorismo della sezione locale dell'ISIS, cioè l'ISK, anche noto come Khorasan, che ha preso il controllo di alcune aree, generando una grande preoccupazione nella popolazione sulla possibile escalation di violenza che può derivare da questi scontri. Allora... L'ISK è impegnata in un perpetuo sforzo non solo per guadagnare posizioni e terreno ma anche per tenere sotto scacco i telebani che eh, vivono di fatto a loro volta con il terrore alle porte vittime di una serie di metodi che loro stessi hanno per anni usato contro i propri nemici. Stiamo parlando di attentati di ogni genere, addirittura di bombe nelle scuole. Sono attentati che hanno una eco Notevole come è comprensibile che sia, nonostante ovviamente mezzi di comunicazione filogovernativi non ne parlino, però la gente parla, li racconta, anche se i talebani stanno cercando di difendersi, innanzitutto con la propaganda. E sostengono infatti di avere la situazione sotto controllo, di aver ucciso molti membri dell'ISK. Ma la verità è che queste aggressioni minano il progetto che i talebani portano come bandiera per il proprio consenso, cioè quello della sicurezza. Questa è un po' la parola chiave con la quale i talebani cercano di raccogliere il consenso intorno al loro governo. E questa è la principale promessa che hanno fatto al popolo afgano, una sicurezza in cambio della quale ovviamente è più facile anche chiedere di rinunciare ad alcune libertà, come potete immaginare, ma se nemmeno la sicurezza è più garantita è abbastanza chiaro che il potere comincia a sgretolarsi. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, qualche giorno fa ha detto che tale è la situazione di prostrazione per alcune famiglie in Afghanistan che si stanno addirittura verificando degli episodi come la vendita di bambini in cambio di cibo. Adesso l'ONU sta lavorando per rimuovere gli ostacoli ai finanziamenti, di cui vi abbiamo anche parlato profusamente qui su The Essential, prima congelati, poi in parte rese agibili. Stiamo parlando di 9 miliardi e mezzo di dollari di aiuti che sono ancora congelati, che potrebbero tornare nelle disponibilità dei talebani. La domanda ovviamente è che uso ne farebbero? Mussi Johannes Melache spero di aver pronunciato correttamente il nome di questo ascoltatore che ci chiede un aggiornamento sulla questione del Tigray in Etiopia è una situazione che vi abbiamo raccontato a più riprese, il conflitto è iniziato nel novembre del 2020, le forze governative avevano occupato il Tigray nei primi otto mesi di guerra prima di ritirarsi poi a giugno dopo delle perdite molto ingenti, sono arrivate notizie in questi mesi di massacri, di stupri da entrambe le parti, di decine di migliaia di persone uccise. Il 17 dicembre scorso le Nazioni Unite hanno deciso di avviare un'indagine indipendente su questi abusi e sulle violazioni dei diritti commesse in Etiopia. Una mossa fortemente Osteggiata dal governo etiope L'ultimo aggiornamento che abbiamo È che il governo ha approvato La revoca dello stato di emergenza Imposto dal novembre 2021 Lo ha fatto prima della sua scadenza Prevista che era di sei mesi Perché secondo il primo ministro etiope Abiy Ahmed è stata raggiunta Una nuova fase in cui le minacce possono essere Neutralizzate attraverso Dei normali meccanismi di applicazione Della legge, almeno così Hanno detto, lo scorso 7 gennaio Il governo etiope aveva dichiarato che avrebbe avviato un dialogo con l'opposizione dopo aver detto che avrebbe anche rilasciato delle figure molto importanti per l'opposizione dei leader che erano in carcere sembrava ci fossero dei chiari segnali di distensione ma l'8 gennaio un portavoce del Fronte di Liberazione Popolare del Tigre aveva annunciato un altro attacco con droni effettuato dalle forze armate etiopi in un campo per sfollati a um, De Debit. Questo succedeva, attentato che sarebbe costato la vita a 56 civili. In merito, il governo ha risposto che gli attacchi erano stati condotti solo per neutralizzare cellule terroristiche identificate e nascondigli di terroristi. Inoltre, secondo l'agenzia di stampa Reuters, durante il fine settimana del 22 e 23 gennaio i militari hanno riferito che stavano progettando di entrare nella capitale regionale del Tigray, che è Mekelle, con l'obiettivo di eliminare le forze ribelli. Le truppe di Addis Abeba e i loro alleati hanno compiuto molti progressi a dicembre del 2021 riconquistando le principali città tigrine e quelle um, delle vicine regioni di Ahmara e Afar. A questo bollettino di guerra che vi stiamo dando dovete aggiungere 5.000 persone morte per malnutrizione e mancanza di cure nella regione del Tigray in soli 4 mesi l'anno scorso. Tra queste ci sono più di 350 bambini e questi dati potrebbero addirittura essere parziali. Sono in parte conseguenza ovviamente questi morti del sistema sanitario che è collassato completamente, è stato raso solo dal conflitto. Ma vi dicevo i dati sono parziali perché è veramente molto difficile raccogliere queste informazioni secondo l'ONU peraltro meno del 15% dei rifornimenti necessari di beni di prima necessità è riuscito ad entrare nel Tigray perché lo stesso governo etiope li ha bloccati temendo che potessero eh, cadere nelle mani dei combattenti a loro avversari The Essential si ferma qui io vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento a lunedì